0: la bella.
1: genitori. In questa prima puntata parliamo proprio di loro. Non si possono scegliere, sono benedetti, maledetti, insomma, sono i nostri genitori. I film che seguono rappresentano il mondo dei genitori in modi completamente diversi. Quello che avete appena visto è un estratto di Il Monello, di Charlie Chaplin, 1921. Ecco, io credo che non ci sia modo migliore per cominciare questo esperimento, se non proprio da Charlie Chaplin. Il Monello è uno dei suoi film più più famosi, celeberrimo, però eh, è talmente famoso che in pochi lo hanno visto. Sì, in primo perché è in bianco e nero, secondo perché è muto, insomma un film che è sulla bocca di tutti, ma secondo me nella memoria di pochi l'idea è quello di recuperarlo a tutti i costi e perché c'entra con questa rubrica? C'entra perché Charlie Chaplin è un genitore, un genitore per caso potremmo dire si trova a dover crescere un bambino e il film è la storia di queste due solitudini potremmo dire che diventano una famiglia il film è toccante è bellissimo è uno veramente dei capolavori
0: della storia del cinema The first time I met Ed was in the county lockup in Tempe, Arizona. You're a flower you are. A day I'll never forget. I do. You bet I do. Okay, then. My lawless years were behind me. Our child-rearing years lay ahead. But <laughs> biology conspired to keep us childless. You go
2: right back up there and get me a toddler. I need a baby hive. I got more than they can
0: handle. At the time, Ed's little plan seemed like the solution to all our problems. And the answer.
1: Quello che avete appena visto è Arizona Junior o in originale Raising Arizona, un film del 1987, diretto dai meravigliosi fratelli Cohen. I fratelli Cohen sono, sono imprescindibili, sono, sono come la marmellata, sta, stanno bene praticamente ovunque in questo film dell'87 che è una commedia una commedia purissima con un Nicolas Cage scatenato e bravissimo e una Holly Hunter delicatissima e dolcissima il film racconta la storia di una, di una coppia lui criminale lei poliziotta la cosa carina è questa che si, si conoscono proprio la centrale di polizia quando lei lo, deve fargli le foto segnaletiche e... questa coppia però ha un problema si ama tantissimo ma non può avere figli decide visto che un, un magnate un uomo molto molto ricco pieno di soldi pieno di figli ha appena avuto una nidiata di figlioli decide di portargliene via uno e di crescerlo come proprio ecco da qui il film eh, prende una piega alla coin, potremmo dire quindi diventa anche onirico diventa eh, diventa rutilante vi basti guardare eh, la scena in cui Nicolas Cage va a prendere i pannolini del bambino. Questi genitori a tutti i costi che decidono di fare follie pur di avere un figlio e eh, di crescerlo come proprio. È una storia molto delicata, comica, divertente. C'è anche un John Goodman in formissima, però al tempo stesso anche, anche molto triste. Il film non ha un. Un happy end, diciamo. Eh, Però contemporaneamente non lascia l'amaro in bocca, anzi, assolutamente. E l'atmosfera onirica che citavo prima aumenta sempre di più fino a sbocciare nel finale, in cui le cose rimangono veramente aperte e ci lascia intravedere che probabilmente per questa famiglia eh, la parola fine ancora non è stata scritta.
0: This is no dream, this is really happening. Scritto for the screen e directed by Roman Polanski from the best selling novel by Ira Levin, Truth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production. Rosemary's Baby E qui
1: siamo in una zona capolavoro assoluto. Non che non lo fossero il film prima, però qui stiamo toccando veramente qualcosa di di sacro, un po' come il monello di di Chaplin. 1968, quello che avete visto era il trailer di Rosemary's Baby, di Roman Polanski. Un film straordinario, un film spartiacque. Dal 1968, come dicono tutti i critici importanti, l'horror si divide in due. L'horror mainstream, quello appunto di Rosemary's Baby di Polanski, prodotto da un grande studio, come la Universal, che incassò tantissimo e benissimo, e quello indipendente, quello di Romero, che è sempre dello stesso anno, la notte dei morti viventi. Cosa c'è da sapere di Los Mary Baby? Forse è un film di cui meno si sa meglio è, perché lavora tanto sulle atmosfere, come quasi tutti i film di Polanski. C'è una mia faro meravigliosa, c'è un John Cassavetes da urlo, e la storia è quella di una coppia, che si trasferisce in un, in un palazzo, cambia casa. Lui, attore. Lei, mammina, perdonatemi. Lei non ha ancora mammina. Lei, innamoratissima del suo, del suo uomo, trovano ad aspettarli un, una serie di vicini molto, molto, molto carini, molto gradevoli. Eh, e che iniziano a prendersi subito cura in modo quasi morboso e maniacale di loro, forse perché hanno intravisto in lei un qualche cosa beh, quello che succederà dopo è praticamente noto a tutti lei venne scelta per um, dare alla luce il figlio del demonio, l'anticristo la cosa splendida su Rosemary è, è il finale è il finale e c'entra molto con questo, eh, con questo video perché la neo neomamma Rosemary vede il figlio nella culla si accorge che è il demonio, il figlio del diavolo ma nonostante questo eh, partendo da un presupposto completamente diverso cioè lei vuole vendicarsi di quello che queste persone gli hanno fatto appena lo vede cambia cambia completamente, cambia idea e decide di crescerlo come proprio ecco, l'essere genitore per per elezione quasi eh, che però è una cosa a cui non puoi rinunciare non puoi sottrarti da questa cosa qui perché forse è più grande di te, è una molla che scatta in testa e ti riempie la vita, ecco, eh, questo è Rosemary's Baby, Rosemary's Baby è un film spettacolare per milioni di motivi, eh, però non interessano i genitori e Rosemary prima di tutto è una mamma e alla fine del film accetta questo ruolo con tutto se stessa invece che rifiutarlo.
0: No. I read a lot, especially about things, uh, about history. I find that shit fascinating. Here's a fact, I don't know whether you know or not. Sicilians were spawned by niggers. (laughs) again <laughs> no, it, it, it's a fact yeah you see uh cecians have uh black blood pumping through their hearts and, and no if you if, if you don't believe me uh you can look it up hundreds and hundreds of years ago uh, you see um the moors conquered sicily and the moors are niggers see yes. so you see way back then uh cecians were like uh wops from northern italy Uh, They all had blonde hair and blue eyes. But, uh, well, then the Moors moved in there, and, uh, well, they changed the whole country. They did so much fucking with Sicilian women, huh, that they changed the whole bloodline forever. That's why blonde hair and blue eyes became black hair and dark skin. You know, it's absolutely amazing to me to think that to this day hundreds of years later that, uh, that Sicilians still carry that nigga gene now this <laughs> no, I, no I'm quoting history it's written it's a fact it's written I know this guy, no, no. This guy. No la scena
1: che avete appena visto è una scena di una vita al massimo il titolo originale è molto più bello True Romance è un film di Tony Scott il compianto Tony Scott fratello di Ridley ben più famoso Ridley Tony si è tolto la vita qualche anno fa, Eh, faceva film d'azione, ma non faceva brutti film. Al di là dei Days of Thunder, Top Gun e compagnia cantando, è stato anche regista di ottimi film, quali uno su tutti secondo me questo, e anche l'ultimo poi Scout. Insomma, un regista molto molto muscolare rispetto al fratello, Eh, forse lavorava un pochino meno di fino e di mezza misura, era un pochino più diretto, però ha fatto veramente ottimi film. Il film di cui stiamo parlando, True Romance, è del 1993, e la scena che abbiamo appena visto è perfetta per parlare di genitori. Abbiamo un fantastico Danny Sopper, che interpreta il, il padre del protagonista, che è Christian Slater, che viene interrogato dalla mafia il gangster è Christopher Walken avrete riconosciuto tutti quanti e Dennis Hopper in questa scena splendida difende il figlio non dice dove si nasconde il figlio non dice che è passato di lì non dice che lui gli ha dato dei soldi ma lo difende anche se non lo vedeva da, da tanti anni lo difende e muore per lui decide di morire per lui e lo fa in modo molto cinematografico raccontando una storia che irriterà eh, Christopher Walken fino, fino a decidere di ucciderlo esso stesso, questa storia è splendida, parla di, dei siciliani, forse non tutti sanno che, ma io credo che in pochi non lo sappiano, questo film è stato scritto da Quentin Tarantino e questo è stato scritto da Quentin Tarantino, si vede soprattutto per esempio in questo passaggio questo è Tarantino 100%, eh, uno scambio di battute, sguardi, una sceneggiatura inossidabile, inattaccabile un film da recuperare, molto molto bello, alla fine una storia d'amore attraverso gli Stati Uniti un road movie
3: Chopin, cara, era un artista molto emotivo, ma non era lezioso, capisci? C'è una gran differenza tra emotività e sentimentalismo. Vedi, il preludio che hai eseguito tu deve comunicare un dolore, una sofferenza repressa, non fantasticherie. Devi essere serena, lucida, determinata. Devi concentrarti fin dall'inizio. Devi soffrire, ma senza darlo a vedere. Ecco, qui fai una piccola sospensione che sia breve quasi come un soffio, un respiro, ma non distrarre la tua sofferenza. Il tuo dolore non deve disperdersi. Il segreto è non aver fretta di concludere. Chopin era fiero, sarcastico, tormentato, sensuale e molto virile. In poche parole non era una donnetta sdolcinata. Questo preludio va eseguito in modo quasi brusco. Ma senza mai perdere la grazia, deve quasi suonare inesatto. Vedi, devi combattere e alla fine del pezzo emergere trionfante. Ora ti faccio sentire. Questo
4: non serve più. Qualsiasi cosa sensibile e delicata tu la soffocavi. Qualsiasi cosa viva dentro di me, tu la uccidevi. Tu hai Devi il mio amore come hai sempre voluto quello di chi ti è vicino senza mai dare niente. Dipendevo solo da te. fosse mai spezzato. Mamma, è così? La sconfitta della figlia e il trionfo della madre
1: Se abbiamo parlato di genitori che danno la vita per i figli, esiste un'altra tipologia che abbiamo appena visto, di genitori che lentamente uccidono i figli. Questo è il caso di Sinfonia d'autunno, un film del 1978 di Ingman Bergman, con Ingrid Bergman, che l'avete appena vista, e Lee Wurman. Un film che è una, una via crucis, se vogliamo. È, un, è veramente una lenta eh, autopsia di un rapporto tra madre e figlia e qui la madre è di un egoismo spropositato, titanico e si ha proprio l'impressione di vedere sprofondare il resto della famiglia e soprattutto la figlia, bruttina rispetto alla madre sotto, sotto il suo peso, il suo peso deportante il, il film è veramente un tour de force è difficile arrivare in fondo perché le due donne eh, se ne diranno di tutti i colori eh, la figlia sputerà addosso alla madre tutto quello che la madre è stata per lei e la madre sarà incapace di rendersi conto e si, si chiuderà come al solito nel, nel silenzio nel, nel far finta di nulla e scapperà se ne andrà in Bambergman, come al solito eh, riflette sull'animo stracciato del, dell'essere umano. Ecco. Eh, lo fa la grande. Eh, è un film che ti lascia dentro veramente delle sensazioni spiacevoli. È difficile non, non ritrovarsi in alcune delle parole che Lee Woolman dice a eh, Ingrid Bergman, così piene di veleno ma anche così piene di, di tanta, tanta verità. <coughs>
3: Parla. Eh, ma perché non invitate più nessuno a casa? Era piacevole Ti rispondo, perché il nostro figlio ci rompe i coglioni Chi ti ha dato il permesso di alzarti? No, è che devo sparecchiare papà Hai finito?
4: Sì, grazie
3: E tu? Sì Posso uscire stasera papà? No Anzi, sì, eh, sì. Grazie, papà. Mai gioire per una vittoria, mai piangere per una sconfitta. Non sei niente, sei solo un fastidio. Un sassolino nella scarpa, un pelo di culo fra i denti. Sparecchia, pelo di culo. Per quanto sottile anche un pelo alla sua ombra. Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi. Scusa, mamma. Chi è al di sopra della collera non si esprime con la collera.
4: Porca puttana! Scusate, fermo, Nopolo.
0: Vattene a letto. Ma lo freghiamo noi, eh? Sì.
1: L'estratto che avete appena visto è tratto da Tanghi di Etienne Chatelier del 2001 un film molto 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 divertente racconta la storia di una famiglia francese tipo in cui il figlio è bravissimo un mezzo genio è appassionato di giapponese dà anche lezioni però ha un difetto eh, continua a vivere insieme ai genitori e quando sembra che se ne stia per andare eh, non se ne va mai perché sta troppo bene in casa Sta troppo bene con la mamma che gli fa da mangiare, il papà che lo accudisce. E la cosa interessante del film è che a questo punto i suoi genitori decidono di ordire un piano per sbarazzarsi di lui. Non ucciderlo, ci mancherebbe. Ma per dargli degli ottimi input, perché se ne vada una volta per tutte. Prenda la porta e se ne vada. Questo alla fine è Tanguy, una, una commedia nerissima Molto molto divertente, su una famiglia che scoppia, che non può più stare insieme. La cosa interessante è che il figlio non se ne accorge, ma sono i genitori che a tutti i costi cercano di sbarazzarsi di lui.
0: Oh, oh, oh,
2: Come. oh. Boy, oh, boy. oh, I do love that. Oh, this soul sure do love <ti miglio> oh, ah, you. Oh, oh, boy. Ah, nice. oh, we should spend more time playing golf together, you know that? Maybe our next vacation is strictly golf. Pinehurst, Myrtle Beach. Oh, Pinehurst, you know. I think Connie like Pinehurst. Do you do that deliberately, or is it just a reflex? Well, you said vacation, so I just assumed you meant him too. I'm surprised you haven't felt the need to call him since we've been here. I was going to call him tonight. Hey, can we have a little drink before we head back?
0: Drink, Hope yes. So. Little, no. Yeah. What'd you Six, get, Cal? Finish. What'd you get? Finish what? Six.
2: What you started. What I started? What you started. Oh, there's no point in discussing I think it. there's a point. He controls you even when you're 2,000 miles away. He isn't away. the problem. Isn't he? No, he isn't. Now let's talk about what's really bothering no, you. No, no, let's talk about what's bothering you. Because that's what you want, isn't it? Jesus, what have I done to make you so angry with it's me? It's not what you've done, it's what you think I've done. You blame me for the whole thing. But Can't you see anything except in terms of how it affects you? No, I can't. And neither can you, and neither can anybody else. Only maybe I'm just a little more honest about well, it. Well, stop being so goddamned honest and start being a little generous and start thinking about him for a while. I don't know what it is he expects from me. I never have known him. Well, I'll tell you what he expects. What? He wants me to throw my arms around him every time he passes an exam? Well, I can't do it. I cannot respond when someone says, Here, I just did this great thing. Love me. Well, I can't. All he wants, all he wants is to know that you don't hate him. That hate him? God, how could I hate him? Mothers don't hate their sons. Is that what he told you? Do you see how you accept what he says with no questions and you can't do the same thing well, for me, I'm just trying can, to you? keep this family God, together. I don't know what anyone wants from me anymore. Oh, nobody bad. wants anything bad. on hey, you. Listen, bad.
0: look, look. We all just want Cal, Con, everybody. We just want you to be happy.
2: Happy? Yes. Ward, you tell me the definition of happy, huh? But first you better make sure that your kids are good and safe. That no one's fallen off a horse or been hit by a car or drowned in that swimming pool you're so proud of. Oh, And then you come to me and tell me how to be happy.
1: E qui parliamo di genitori mostri 1980. Gente comune. Eh, film di Robert Redford, il primo film che fece da regista, vinse anche l'Oscar come miglior film, e probabilmente nessuno se lo aspettava già l'andamento del film è estremamente classico ed è la storia, niente più, di una famiglia, una famiglia borghese, normale, padre, madre e figlio, figlio minore, figlio minore che ha tentato il suicidio eh, perché si sente inadeguato, aveva un fratello più grande che è morto in un incidente in barca e lui è sopravvissuto, questa cosa gli ha creato uno scompenso e quindi ha tentato il suicidio. La cosa bella del film è vedere come i due genitori, il padre che è Donald Sutherland e la madre che è Mary Tyler Moore, straordinaria Mary Tyler Moore, reagiscono in due modi diametralmente opposti a questa cosa, mentre il padre cerca di capire il figlio, di aiutarlo a superare questa cosa e si sente sempre più preoccupato ed inadeguato, quanto la moglie invece, che probabilmente era più affezionata al figlio più grande, quello che è morto, si sente assolutamente distaccata da da quello che sta succedendo, si sente assolutamente innocente, non ha nulla da recriminarsi, nulla da rimproverarsi, tutto è perfetto nella sua vita perfetta, e ricca, eh, che il figlio abbia tentato il suicidio è un, eh, sì, è un peccato, però peggio per lui, e questa madre è incapace, assolutamente incapace di esprimere i propri sentimenti addirittura questa cosa creerà una lacerazione verso la fine del film anche nel rapporto di coppia perché il padre non riuscirà più a sopportare questo, questo congelamento di emozione e quindi lei si ritroverà da sola un film spietato, difficilissimo eh, non difficile in quanto difficile da comprendere eh, ma difficile da sopportare in quanto veramente ci mostra uno dei, dei lati peggiori dell'animo umano e questi genitori mostri, questa madre mostro che non ha nulla di protettivo, non ha nulla di, di umano, di, di buono e questo figlio che si sente sbatacchiato tra il padre e la madre eh, e la vita stessa e il senso di colpa che prova per aver probabilmente causato la morte del figlio più grande insomma un film straordinario, bellissimo 1980, gente comune Diretto da Robert Redford, al suo primo film da regista.
2: Ma tu sei la rogo? A lui ho tela date fu cavale tavosela baciali. Tu sei la rogo dal vuoiamut batalih e Buddha, mistifi cathamzan, lotti daoti bohè. La <gibberish>
1: <gibberish> <gibberish> se di genitori mostri abbiamo parlato adesso parliamo di genitori a caccia di mostri è il caso di Big Bad Wolves del 2013 film israeliano eh, passato praticamente inosservato eh, qui da noi è un film straordinario bellissimo la storia in tre parole In giro c'è un pedofilo che cattura i bambini, li uccide e li fa ritrovare decapitati. Due personaggi, un poliziotto e il padre dell'ultima vittima, si trovano accomunati dalla caccia a questo probabile sospetto. Il film solo alla fine svelerà se i due... Eh, hanno ragione oppure no cioè se si tratta, se hanno veramente incastrato il pedofilo oppure no ma da qui in poi inizia un gioco alla, alla tortura che va sempre più oltre il padre della vittima è sempre più determinato ad arrivare fino alla morte, fino ad uccidere quest'uomo che, che quest'uomo implori e giuri di essere assolutamente innocente ed estraneo a tutto quello che è successo il poliziotto invece da prima è d'accordo ma poi il poliziotto padre anche egli più vanno avanti le cose più la vicenda prende toni sempre più forti più inizia a capire che sta sbagliando che lui dovrebbe essere la legge e invece qui non c'è più legge c'è solo giustizia giustizia sommaria il film è una splendida riflessione su questo cosa. Fino a che punto un genitore, un padre, può arrivare per pretendere giustizia nei confronti della figlia? Fino a che punto è lecito spingersi? Fino a diventare a nostra volta Agustini, torturatori? Non è un caso che questo film sia israeliano. Eh, pesta molto, molto, molto sulla violenza. E... Mh, ed è un film importante, recuperatelo perché questo film del 2013, ripeto, Big Bad Wolves è veramente un, un pallottola alla tempia un pugno nello stomaco che va visto fino al suo finale un finale splendido che probabilmente dà tutto un nuovo senso al film
3: Congratulazioni Keita, hai, hai superato, superato il test d'ammissione. d'ammissione Forza! Soffia! Uh. Bravo! Come abbiamo fatto a non accorgerci che il figlio che abbiamo cresciuto per sei anni è il figlio di qualcun altro?
4: Come sarebbe un errore?
3: Non è possibile. Davvero Keita non è nostro figlio? È un vero e proprio shock. Lui è Ryusei. Lui è Keita. Per il futuro dei vostri figli lo scambio sarebbe la soluzione migliore. Sta succedendo tutto talmente in fretta.
0: Ogni giorno che passa, il loro figlio somiglierà di più a te.
4: E Keita somiglierà sempre di più a lui.
3: Si può davvero amare un figlio che non è il tuo? Certo che si può. Potremmo crescerli noi entrambi.
4: Cos'è? Hai voglia di offenderci?
3: Posso offrirvi una grossa quantità di denaro. Si possono comprare molte cose, ma non questa. Saresti disposto a scegliere il legame di sangue al posto dei sei anni vissuti con Keita? sono stato il tuo papà per sei anni non un bravo papà forse ma comunque il tuo papà
1: il film di Rosaku Corrida del 2013 Father and Son riflette proprio sull'essenza dell'essere genitori cosa significa essere un padre o una madre eh, tuo figlio è tuo figlio perché è sangue del tuo sangue O tuo figlio può essere anche un bambino che cresci come tuo, senza che in realtà lo sia. Ecco, Father and Son riflette proprio su questo. La storia è quella di due famiglie che molto probabilmente, il film lo svelerà a un certo punto, molto probabilmente hanno cresciuto l'una il figlio dell'altra, in quanto i due bambini sono stati scambiati alla maternità. Ecco, film giapponese di una profondità eh, meravigliosa, probabilmente è (ride) solo, è brutto dirlo, però ultimamente solo il cinema orientale, riesce a raggiungere questi picchi di intensità, e il film riflette su questo, su che cosa sia più più importante, la cosa bella è che le due famiglie sono estremamente diverse, una è molto ricca e ha un figlio solo, l'altra è molto povera e ha parecchi figli famiglia povera però il padre si spende tanto per la famiglia è sempre pronto a giocare con i figli a mettersi in discussione a passare del tempo con loro nella famiglia ricca no il padre pensa molto al lavoro molto poco al figlio quando le cose si invertono cioè quando si tratta di fare i conti con i figli è figlio mio, è veramente figlio mio è bello vedere come anche il padre più dedito al lavoro cambia lentamente ma radicalmente inizia a cambiare inizia a prendere una una direzione completamente diversa la sua vita lui non è più lo stesso Eh, lui ha bisogno di quel bambino ed è splendido il film, il film è splendido perché eh, racconta veramente i sentimenti senza bisogno di, di pietismi o di scene madri o di lacrime ma con piccole sfumature C'è una scena, per esempio, in cui il genitore più ricco, diciamo, offrirà dei soldi a quello più povero per crescere entrambi i bambini. Eh, La reazione del genitore povero è è spettacolare. Eh, Arriva a picchiarlo, anche se lui non ha mai picchiato nessuno, e si vede in modo molto goffo, dandogli uno schiaffo. eh, Come dire, ma come ti permetti di di pensare a una cosa simile? Questo è mio figlio. Insomma, un film di un'intensità rara.
4: Mi manca la sua voce. Mi manca la sua voce che mi dice ti amo. Anche a me. Dopo la morte di papà, ho trovato questa chiave nel suo armadio. Come trovo la serratura che apre? Che c'entra con mio padre? Te l'ho detto, non so niente di tuo padre. Trovare la serratura di questa chiave... ...sarebbe un miracolo. Volevo farmi trovare qualcosa. Che cosa apre? gente intridersi della tua vita. Papà diceva che non bisogna avere timore. Certe volte dobbiamo affrontare le nostre paure. Ti voglio bene. hai bisogno di me.
1: Chiudiamo con un film del 2011 molto forte, incredibilmente vicino, di Steven Doldry. Chiudiamo con questo film perché sì, in realtà parla di un figlio più che di un padre o di una madre, ma il padre è il motore narrativo di tutta quanta la vicenda. Intanto bisogna dire che il film è magnificamente tratto da un libro splendido di Jonathan Safran Foer, che è lo stesso di Ogni Cosa Illuminata, e molto forte incredibilmente vicino, che racconta l'11 settembre in un modo completamente atipico, perché racconta la storia di un bambino che ha perduto il padre in quella tragedia e cerca di ricostruire eh, le tracce del padre come per riappropriarsi della, della propria identità bambino intelligentissimo, che fa una specie di caccia al tesoro per New York City, per riappropriarsi di qualcosa che gli è stato tolto, cioè suo padre, e per riappropriarsi di un pezzettino di di memoria eh, che confina col senso di colpa per non aver risposto a una telefonata del padre. Insomma, un film molto toccante, un film che sinceramente, avendo anche letto il libro, non tradisce il libro, tradendolo. Perché questo è il modo giusto di fare i film, tratti dai libri, tradendoli. Se li si fa in modo pedisseco, eh, identico, eh, il film risulterà per forza di cose deludente rispetto al libro, ma se lo si tradisce... Mi vengono in mente altri esempi famosissimi come Shining, ma anche uno meno famoso, come per esempio Comedio Comanda, che è un film di Salvatore estratto dal libro di Ammaniti, che lo tradisce completamente, sia eliminando un personaggio, sia nel finale lo tradisce. Quindi, secondo me, la strada giusta per portare in scena in modo giusto un libro è tradirlo, tradirlo completamente. Perché dopo tutto stiamo parlando di due mezzi espressivi completamente diversi. Una è la scrittura, e ha bisogno dei suoi tempi, l'altra è il cinema, che in due ore eh, ti dà una storia, ti dà un pacchetto fatto e finito. Ecco, molto forte, incredibilmente vicino, è un film splendido. È un film che riflette veramente su, su che cosa significa essere padre, che cosa significa essere anche figlio. E con questo forse annunciamo anche che la prossima volta parleremo proprio di loro, cioè dei figli. Eh, di noi, tutti noi siamo stati figli. Io vi lascio la sigla finale, spero che vi siate divertiti, spero di avervi dato qualche titolo su cui riflettere, magari qualche titolo da recuperare. Alla prossima!
2: race